0: Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica... ...dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia. Estamos en el punto 543, se habla el apartado, el anuncio del reino de Dios. Ya habíamos hablado de ello en el programa anterior, que tenía como título, el reino de Dios está cerca, y ahora habla ya del anuncio, el anuncio del reino de Dios. Son cuatro puntos, si Dios quiere, hoy explicaremos los dos primeros. Y dejamos para mañana los dos siguientes. El 543 dice Todos los hombres están llamados a entrar en el reino. Anunciado en primer lugar a los hijos de Israel, este reino mesiánico está destinado a recoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra. Aquí viene una cita de la Lumen Gentium, Constitución del Vaticano II, capítulo 5, que dice La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Comienza pues la afirmación de este punto, 543, todos los hombres están llamados a entrar en el reino. Y además la palabra reino se pone con mayúscula. Reino, reino de los cielos, el reino de Dios también se le llama, sin, sin, sin más el reino. Al ponerlo en mayúscula, obviamente pues, se, está, se está matizando mucho. Es una referencia a lo que dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Estamos hablando pues que no es, no, no es algo equiparable a los reinos de este mundo que los pondríamos con minúscula. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino. Ya en el programa de ayer hablábamos de, de qué significa la palabra reino. ¿Eh? Hablábamos en el programa de ayer de la relación que existe entre el reino, la iglesia y Jesucristo. ¿eh? Y decíamos que para comprender la palabra reino hay que, hay que relacionarla adecuadamente con, con la iglesia, pero sobre todo con Jesucristo. ¿eh? El, el, hubo un famoso autor, lo así, de, de las corrientes modernistas que fueron eh, condenadas por la iglesia, que dijo la siguiente frase, «Jesús anunció el reino y luego ha venido la Iglesia», ¿Eh? como si en realidad Jesús no hubiese tenido intención de, de dar a luz a la Iglesia, de fundar la Iglesia. Bien, de eso ayer habl hablamos ayer, eh, queriendo, creo que subrayamos suficientemente, cómo Jesucristo tuvo intención ¿no? de, de dar origen a la Iglesia, de fundar la Iglesia. El Papa en su libro Jesús de Nazaret, cuando habla del tema de la predicación del reino, dice una frase que me parece importantísima, ¿eh? criticando o respondiendo a este autor lo así que fue el que dijo la, la expresión Jesús anunció el reino y luego ha venido la iglesia. Dice el Papa, la pregunta sobre la iglesia no es la cuestión primaria. La pregunta fundamental se refiere en realidad a la relación entre el reino de Dios y Cristo. De ello depende después cómo vamos a entender la iglesia. Es decir, la auténtica pregunta es sobre Jesucristo. ¿Eh? Después, entender que, entender que la iglesia no es sino resultante de la llamada de Cristo a convocar, a a sus discípulos y a enviarles a evangelizar no es tan difícil pero la clave está aunque muchas veces fijaros bien es típico hoy en día que, si, que enseguida se se ponga a la iglesia como el supuesto obstáculo para creer es que la iglesia es que la iglesia hace... no mire usted no, no no ponga usted el obstáculo donde, que en realidad más que un obstáculo es una excusa que usted está buscando. La gran pregunta no es por la iglesia, la gran pregunta es por Jesucristo. Vamos a ver, ¿Jesucristo es el enviado de Dios? ¿Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Jesucristo es el Dios hecho hombre? ¿Jesucristo es el que ha asumido nuestra condición humana para redimirnos? Bueno, pues mire, esa es la pregunta clave. Si la respuesta es sí, Él es el Hijo de Dios hecho hombre por nosotros para salvarnos, entonces no nos tropecemos en lo que no tenemos que tropezarnos porque, porque obviamente Él para llevar su obra de salvación adelante se ha servido de nosotros los hombres y nosotros los hombres formamos la iglesia en torno a Jesucristo y obviamente como hombres que somos, pues seremos siempre pecadores, pero es que la pregunta clave no es por la iglesia, la pregunta clave es por Jesucristo. Por eso me atreví ayer a hacer una explicación que es la siguiente. ¿eh? Imaginaros tres, tres círculos, tres círculos y cada uno más dentro del otro. En el círculo central está Jesucristo, ¿m? que es como el corazón de la iglesia, que es un círculo que está en torno a Jesucristo. Y en un círculo más amplio todavía que el de la iglesia, dentro de la cual está el de Jesucristo, en el círculo más amplio, más externo, pues pintamos el reino. ¿Sí? Jesucristo está en el corazón de la iglesia y la iglesia está en el corazón del reino de Dios. ¿Sí? La pregunta, la, la afirmación es ¿Todos los hombres están llamados a entrar en el reino? Todos. ¿Se refiere, se refiere al reino de Dios, al reino de los cielos en la otra vida. Sí, pero no solo. Ese reino de los cielos en la otra vida, ese reino comienza ya eh, en esta vida. El reinado de Dios comienza ya aquí. De hecho, fijaros que decimos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. El cielo comienza en la tierra. No olvidemos esto nunca, el cielo comienza en la tierra. También el infierno comienza en la tierra. En la medida en que el hombre se abre al amor... El cielo comienza aquí. Y en la medida en que el hombre está eh, en su soberbia cerrado al amor, el infierno comienza aquí. Ambas afirmaciones podemos hacerlas. Porque es que desde lo contrario, de lo contrario sería como si el cielo eh, eh, fuese pues, algo absolutamente desconectado con esta vida. Y no es así. Jesús nos dice... Porque cada vez que lo hiciste con uno, con uno de ellos, conmigo lo estabas haciendo. O sea que aquí estamos ya encontrándonos con el Cristo vivo, con el que queremos vivir por toda la eternidad en el cielo contemplándole la visión beatífica. Aquí estamos ya en contacto con él. Está presente, está presente en nuestra realidad diaria, no solo por los sacramentos, no solo por la oración, sino incluso en el prójimo que está junto a nosotros. Bueno, la afirmación, repito, todos los hombres están llamados a entrar en el, reino, en el reino y no solo en la siguiente vida, sino también en esta. Se puede hacer la siguiente pregunta, bueno, ¿todos los hombres están llamados a entrar en la iglesia? Sí, la prueba es que Jesús dice, id y bautizad a todos los pueblos. ¿Eh? O sea, Jesús no dice, a ver, el bautismo es para algunos y el reino es para todos. No, Jesús no dice eso. Jesús habla de que el reino es para todos y que también el bautismo es para todos. Digo el bautismo porque es la puerta de la iglesia, ¿eh? la puerta de la iglesia. Ahora es cierto que aunque el bautismo sea para todos y la voluntad de Dios sería que todo el mundo fuese pues, hijo de Dios y por el medio sacramental del bautismo y hubiese entrado por la puerta del bautismo en la iglesia, es cierto que existe la posibilidad, ¿eh? que existe la posibilidad de que quienes no han conocido a la iglesia y no han podido recibir su mensaje y su predicación, pertenezcan al reino, aunque todavía no hayan entrado en la iglesia, no la hayan conocido, no hayan tenido el conocimiento de su mensaje como para aceptarlo y bautizarse. O sea, es decir, se puede formar parte de ese reino eh, sin haber entrado todavía, digamos, decía ayer una expresión, en las fronteras físicas de la iglesia. Puede ocurrir, ¿eh? puede ocurrir. De la misma manera que también me atreví a decir lo siguiente, que puede ocurrir que alguien esté dentro de las fronteras de la iglesia, pero en realidad esté fuera de las fronteras del reino, fuera de, o fuera del corazón de Dios, porque tenga una presencia más física que espiritual. Su cuerpo está dentro, pero su alma está fuera. Puede ocurrir. ¿eh? Bien. Bueno, pues la... la el recordatorio de que todos están llamados a entrar en el reino nos recuerda que la Iglesia es instrumento de Cristo, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, pero que el Espíritu también sopla donde quiere, el Espíritu eh, está actuando, impulsando eh, a la Iglesia, dándole vida, el Espíritu Santo es el motor de la Iglesia, pero al mismo tiempo como, como, espíritu, como espíritu que es infinito, no, va más allá de las fronteras de la Iglesia y es capaz de suscitar, eh, suscitar la vida del Espíritu. Ha habido un autor que utilizó una famosa expresión, la de los cristianos anónimos, una expresión que puede ser bien entendida, aunque también a veces ha sido malentendida. La expresión cristianos anónimos se refiere a que, a que existen personas que no han conocido a Jesucristo no han conocido la predicación de la Iglesia y sin embargo han estado abiertas a las inspiraciones del Espíritu en su corazón. Y entonces digamos que pertenecen al reino, al reino de Dios, sin haber pertenecido a, a la Iglesia. Y se les dice cristianos anónimos en el sentido de que si hubiesen conocido que esa verdad que ellos buscan en su corazón es Jesucristo, se hubiesen adherido a ella. ¿Eh? Están adheridos a la verdad y a la bondad, pero sin haber descubierto todavía que la verdad y la bondad tienen un rostro personal, que es Jesucristo. Les falta conocer ¿no? ese rostro personal de Jesucristo. Y entonces se les llaman cristianos anónimos porque no le han puesto el nombre ¿eh? a, a Jesucristo, no le han puesto el rostro, aunque están abiertos a conocer la verdad. ¿Por qué digo que es una, un, una expresión que a veces ha sido mal interpretada? Pues porque, bueno, a veces se ha interpretado esto de cristianos anónimos diciendo, bueno, pues si uno es cristiano anónimo ya no hace falta que se bautice, ya no hace falta ir a predicarle el Evangelio. O sea, la, la misión de la Iglesia mmm, no es necesaria para él. No, eso sería un error. A veces se ha interpretado la teoría de los cristianos anónimos para desinflar... ¿eh? para minimizar la llamada de Cristo a ir a evangelizar explícitamente el Evangelio ¿eh? y proponer también explícitamente pues, el bautismo y la conversión. Bueno, o sea, El hecho de que alguien haya conocido anónimamente a Jesucristo no quita, no resta para que tenga que esté llamado a conocerlo explícitamente. ¿Por qué? Pues porque los hombres no estamos llamados a la salvación eh, desde la ignorancia. O sea, yo, que alguien se salve sin saber que es Cristo el que le está salvando es una pobreza muy grande. Estamos llamados a salvarnos siendo conscientes de quién es nuestro Salvador y abriéndonos a su gracia más consciente y plenamente. Bueno, esto por lo que respecta a la, a la relación entre el reino de Dios, la Iglesia y Jesucristo. Como os decía, Benedicto XVI. Dice en su libro Jesús de Nazaret, la gran pregunta no es la pregunta por la Iglesia. La gran pregunta es la pregunta por Jesucristo y por su voluntad salvífica como enviado de Dios Padre para la salvación del mundo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos la explicación del punto 543. Después de haber hablado del reino, de que todos los hombres están llamados a esa pertenencia, al reino de Dios, se dice que en primer lugar, hay una explicación histórica, ¿eh? en primer lugar fue anunciado a los hijos de Israel el reino de Dios. Bueno, hay textos como este de Mateo 10, 5.7 que dice, a estos doce envió Jesús después de darles estas instrucciones, no toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, id proclamando que el reino de Dios está cerca. Es curioso, ¿eh? el Evangelio de Mateo, que además es el Evangelio que está más claramente escrito en un contexto de los judíos y está dirigido a los judíos, les recuerda al pueblo de Israel que el plan de Dios era que en primer lugar, el primer pueblo al que se dirigiese la predicación del reino de Dios fuese el pueblo judío. Es curioso porque en un primer momento Jesús le dice a los apóstoles, bueno, no vayáis camino de los gentiles, en primer momento, en primer lugar, dirigíos a los, a los judíos. Y es en un segundo momento cuando esa predicación se, hable, se abre, ¿eh? al resto del mundo. Y en gran parte también, bueno, porque, porque era la voluntad de Dios, pero también en gran parte porque lo provoca el rechazo de una parte importante del pueblo judío que no acepta esa predicación de Jesucristo. Ahora, aún ahora la pregunta, bueno, vamos a ver, ¿y si, y si el pueblo judío hubiese aceptado la predicación de Jesucristo así, digamos íntegramente todo el pueblo judío, eh, no, ¿no se hubiese dirigido esa predicación después al resto de los pueblos? Por supuesto que sí, pero hubiese sido realizada pues por el mismo pueblo judío que se hubiese convertido en el altavoz de Jesucristo ante todos, ante todos los pueblos. Es decir, el plan de Dios era que el mismo pueblo judío fuese el predicador de Jesucristo y en parte lo fue porque bueno, De hecho, todos los apóstoles eran judíos, pero en parte no lo fue porque fue también rechazado por una parte importante. Bueno. En primer lugar, es eh, anunciado a los hijos de Israel, y, pero sin embargo está destinado a acoger a todas las naciones. ¿eh? Y, por ejemplo, el propio Evangelio de San Mateo, que es un Evangelio decía de un contexto pues más, juda, más de ambiente judío cuenta episodios como en Mateo 8.11 el de aquel centurión romano que tenía un criado eh, enfermo en casa y fue corriendo ante Jesús y le pidió que, a, que le ayudase a Jesús. Es un pasaje conmovedor porque fijaros que a veces los paganos pues podían tener una una relación con sus criados de amo y esclavo. Y sin embargo este centurión romano no únicamente no le trataba como un esclavo ¿eh? a su siervo, sino que dice a Jesús le dice, Señor mi criado yace en casa paralítico y con terribles sufrimientos. Y este centurión sufre por su siervo. Y como su siervo está enfermo él, sufre con él. Y sufre como si fuese su hijo que está enfermo y sale corriendo detrás de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios ha empezado a ganar el corazón de ese centurión romano, porque no trata a su siervo como un esclavo, sino le trata como a un hijo y sufre con el sufrimiento de su siervo. El reino de Dios ha entrado en ese, en ese, en ese pagano, en ese romano. Y entonces Jesús lo reconoce y dice... <coughs> Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. ¿Eh? Y dice Jesús, y os digo que vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, un judío al que le están anunciando esto, este episodio desde luego se da cuenta de lo que se está diciendo. Ojo, que este reino de Dios... Eh, aunque se ha anunciado en primer lugar a Israel es para todo el mundo y vendrán de Oriente y Occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob en el reino de los cielos. ¿Qué hace falta para entrar en este reino? Y dice el catecismo, para entrar en él es necesario acoger la palabra, acoger la palabra con fe. La palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Se compara pues a una, a una semilla. El reino de Dios es la siembra de la gracia. Que la gracia en sí mismo incluso es invisible. La gracia de Dios es invisible pero es como la levadura que es cambiad, capaz de cambiarte la vida la levadura cambia la masa y la gracia de Dios te toca el corazón pero te cambia la vida es invisible pero es potentísimo pesa más que todo el materialismo del mundo la gracia de Dios es más potente que el materialismo ¿quién ha dicho que el mundo lo mueve el dinero? que lo mueve el poder que lo mueve el placer la gracia de Dios es capaz de hacer que todo el dinero del mundo no sea nada, o que el poder sea, pueda ser despreciado por alguien que entienda que, que no vale nada, o que el placer pueda ser perfectamente mortificado, ofrecido a Dios, etcétera Por eso dice que es como una semilla pequeña, que cuando allí cae la semilla nadie la ve, pero es que luego crece y se transforma en un gran árbol y y nos cambia la vida. Bueno, esa, esa imagen del reino es como decirnos, Dios ha venido no a no respetar nuestra vida, la respeta plenamente. Y respeta sus ritmos y su. Pero ha venido no a romper con nuestra historia, sino a entrar como una semillita en ella ¿no? en ella. Para que aunque la historia aparentemente sigue igual que antes de haber conocido a Dios, en realidad desde que hemos conocido a Dios y nos hemos abierto a su gracia, todo va cambiando, todo va floreciendo. O sea, si alguien tiene, imaginaros, ¿no? pues, unos problemas de familia y tiene sus problemas laborales y sus problemas eh, de salud y muchas cosas y de repente se abre a la semilla del reino, se abre, se abre a la gracia de Dios hombre, continúan los problemas de salud, continúan los problemas de familia continúan eh, los problemas laborales, todo, todo lo que tiene en torno a él sus proyectos y tal, pero la semilla del reino ha caído en él y lo va fecundando todo lo va transformando todo, ¿eh? es vivir en Cristo ¿eh? vivir en Cristo la, la vida, la existencia esta es la, la imagen que se pone pasamos al punto siguiente el reino pertenece a los pobres y a los pequeños es decir, a los que acogen con un corazón humilde Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos a los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Lo dejamos aquí y luego seguimos leyendo. He aquí una condición, ¿eh? una condición para poder acoger, abrirse al reino de Dios. ¿Cuál es la condición? Ser pobre y pequeño. Ser humilde. Bueno, uno puede preguntar, a ver, ¿en qué consiste ser pobre y ser pequeño? ¿Cómo podríamos tra 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 traducir eso? El caso fijaros es que el evangelio el evangelio mmm, en ese sermón de las bienaventuranzas, que algunos dicen que es el corazón del evangelio, el sermón de las bienaventuranzas, según la versión de San Mateo dice, "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos". Según la versión de San Lucas dice, Bienaventurados los pobres, porque de Dios es el reino de Dios. Bienaventurados pobres, los pobres de espíritu o bienaventurados los pobres. ¿Cuál de las dos versiones eh, del Evangelio, la de Mateo o la de Lucas, es la que pronunció Jesús? Bienaventurados los pobres de espíritu o bienaventurados los pobres. Bueno, hay por ahí muchos exégetas que se ponen a elucubrar, cuál fue la versión pronunciada por Jesús, si bien entrado de los pobres, de los pobres de espíritu, bueno, los exégetas que discutan lo que tenga que discutir, ¿verdad? Pero a nosotros podemos decir que nos importa poco cuál fue la versión que dijo Jesús, porque en realidad las dos, San Mateo y San Lucas, lo que nos importa es que las dos versiones están inspiradas por el Espíritu Santo y son evangelios canónicos, con lo cual eso nos il le ilumina una a la otra es decir, para comprender bien qué significa pobres de espíritu hay que entenderlo desde los pobres y para entender bien qué significa avirenturado los pobres hay que entenderlo desde los pobres de espíritu Hacer, o sea, la, la clave no está en el estudio histórico crítico de si Jesús dijo esta frase o dijo la otra y este evangelista fue el que le añadió o el que le quitó eso nos importa poco eh, bueno, está bien que uno lo investigue, pero eso, eso no es lo esencial para comprender el Evangelio. ¿eh? Lo esencial para comprender el Evangelio es que mmm, todo el Evangelio en su conjunto ¿eh? está inspirado por el Espíritu Santo, la Iglesia lo reconoce como palabra de Dios y, por lo tanto, cada pasaje del Evangelio hay que interpretarlo desde la iluminación que nos dan los otros, sin sacar un texto de contexto, sino entendiéndolo globalmente desde, desde toda la revelación. ¿eh? Creo que esto es, esto es importante. Por eso dice aquí el catecismo, vamos a ver, ¿cuál es la condición para, para coger esa semilla del reino? Ser pobre, ser pobre de espíritu, las dos cosas. ¿eh? ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Creo que ya os conté en una ocasión la anécdota de que estando con un grupo de chavales en confirmación eh, se me ocurrió, se me ocurrió preguntarles.. Eh, a ver, qué, ¿qué pensáis que significa ser pobre de espíritu? Y va un chico y me dice, pues hombre, ser pobre de espíritu es suspender en la asignatura de religión. <ríe> me digo, bueno, la verdad es que me río un rato con él y le dije, pero no, eso no significa ser pobre de espíritu, es otra cosa. ¿eh? Bueno, salidas de los chavales que a veces nos, nos, nos hacen reír. Bueno, ser pobre de espíritu, obviamente... Ser un anahuínca, así también se dice ¿no? en, el, en el hebreo del Antiguo Testamento, eh, es, es una referencia a esperarlo todo de Dios. Yo lo espero todo de él. Dios es mi tesoro. Yo no pongo mi tesoro en esta vida. Yo no busco seguridades en esta vida. Yo no, no sustento mi felicidad eh, pues en mi cuenta corriente. No fundamento mi paz, eh, mi paz y mi alegría en, en mi estatus social. Eh, no. Ser pobre de espíritu es yo todo lo espero de Dios ¿eh? y solo, solo en Él pongo mi confianza. No busco falsas seguridades en esta vida. ¿eh? Eso es ser pobre de espíritu. Claro, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? ¿Por qué también la palabra de Dios nos dice Bienaventurados los pobres, porque es que no nos engañemos, ¿eh? los pobres para nosotros son un ejemplo de cómo tenemos que ser pobres de espíritu, porque si uno dijese yo soy pobre de espíritu ¿no? y para mí Dios es mi sustento, Dios es mi confianza, yo pongo mi confianza en él y no en la cuenta corriente. Bien, al mismo tiempo que tengo la cuenta corriente absolutamente bien, bien pertrechada. Y, bien, vamos a ver, podemos engañarnos fácilmente diciendo palabras hermosas si después no las traducimos también, ¿eh? si no las encarnamos en nuestra realidad. Será difícil que nosotros, digamos, será, será difícil que sea verdad, ¿eh? Que yo, que yo pueda decir, soy pobre de espíritu y todo lo espero de Dios, sino si al mismo tiempo también no uno mi vida y no uno mi destino y no me hago solidario con el destino de los pobres. Pero me refiero de los pobres físicos, ¿eh? no solo de los pobres de espíritu. O sea, los pobres nos, nos ayudan, eso, eso lo, lo dicen muchísimo los. Los misioneros que han tenido la experiencia de la misión, los pobres nos evangelizan, los pobres nos enseñan a ser pobres de espíritu. ¿Eh? Tenemos que acercarnos a los pobres viendo en ellos un evangelio. O sea, ellos nos enseñan a ser pobres de espíritu. ¿Mm? Yo no sé, ¿no? yo no he tenido nunca la, la experiencia de pedir limosna, tiene que ser algo que cambie tu vida, ¿no? el que tú vivas pidiendo limosna, pero el que alguien viva pidiendo limosna nos está leccionando a nosotros de lo que es ser pobre de espíritu, que vivimos de la gracia de Dios, que solamente Dios es nuestro sustento y nuestra salvación. Solamente así se puede acoger el reino de Dios. Esta es la condición. ¿eh? La única la, la condición para acoger el don de la salvación y de la gracia de Dios y del reino, es darte cuenta que eres pobre y necesitas de él. Bueno, es una actitud de humildad, ¿eh? clave y fundamental en, en nuestra vida. El, hay otro, otro texto que es, que es muy paradigmático, muy clave, que es el texto de Mateo, Mateo 11, Mateo 11, 25. Yo te bendigo, Padre. Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes. Otras traducciones dicen a, eh, a los sabios y a los prudentes. Claro, aquí la palabra, obviamente la palabra prudencia es dicha en un sentido no positivo. La prudencia es una virtud, ¿no? Pero la, la inteligencia es una virtud. Bueno, una virtud es un don, ¿eh? Pero, pero claro, vamos a ver. O sea, también puede, puede llevarnos a una actitud de negativa de decir, bueno, yo como soy muy inteligente, entre comillas, y muy prudente, entre comillas, yo me voy a fiar de mi cálculo de mi cálculo de fuerzas, es decir, pongo mi seguridad eh, pues en mis, en mis medios humanos, ¿no? y parece que entonces me fío más de mí que de Dios, me fío más de mí que de Dios. Es así la cosa, ¿no? No sé si conocéis ese chiste que se dice que, eh, que había que estaban un francés, un inglés y un español discutiendo, discutiendo en cómo había que repartir los bienes, ¿no? Pues para los pobres y para eh, o sea, que reservarse para uno y qué dar para los pobres, ¿no? Y entonces va el francés y dice, yo hago una línea aquí, trazo una raya en el suelo, tiro las monedas al aire y los que caen a la izquierda de la línea es para los pobres y lo que cae a la derecha de la línea es para mí. Va el inglés y dice, bueno, yo, yo lo hago de la siguiente forma, hago un círculo con una tiza en, la, en el suelo, tiro las monedas al aire y lo que cae dentro del, del círculo es, es para mí y lo que cae fuera es para los pobres, ¿no? Entonces va el español y dice, pues yo lo hago más fácil, ¿eh? yo tiro todas las monedas para arriba y lo que quiera Dios que lo coja para los pobres y lo que caiga abajo lo es para mí. ¿eh? Bueno, el chiste, el chiste viene, viene un poco como a, a denunciar lo que dice el Evangelio. ¿eh? Porque los que se las dan de sabios y prudentes e inteligentes no pueden acoger, ¿no? Yo te bendigo Padre porque esto se lo has oculta, ocultado a, que se los, a, las, a los que se las dan de sabios e inteligentes y se los has revelado a los pequeños. Sí, padre, así te ha parecido mejor. O sea, es decir, ante Dios no se puede ser un, per, permitidme la expresión, zorro, en el sentido que Jesús eh, se lo aplica a Herodes. Id y decidle a ese zorro, es decir, alguien que está mm, haciendo su cálculo humano de poder, ante Dios solamente se puede ser niño. Ante Dios solamente se puede ser niño. No, no hay otra forma de presentarnos delante de él. Es la condición para abrirnos al reino de Dios. Es la condición para la conversión. Tener corazón de niño, ser pobre de espíritu. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos, queremos concluir con el punto 544. Estamos hablando del anuncio del reino de Dios. Y después de haber dicho que el reino de Dios pertenece a los pobres, pertenece a los pequeños, de ellos es el reino de los cielos, bienaventurados los pobres de espíritu, te doy gracias, Padre, porque esto se lo has revelado a los pequeños y a los sencillos, y no a los que se las dan de sabios y prudentes. ¿Eh? Después, el catecismo, este punto del catecismo, nos dice, bueno, ¿cómo entender qué es ser pobre de espíritu? Bueno, vamos a ver a Jesucristo mismo. En él tenemos encarnado qué es ser pobre de espíritu. Conociendo a Jesucristo uno entiende qué es ser pobre de espíritu. Dice, Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed y la privación, aún más, se identifica con los pobres de todas clases y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. No, o sea, esa condición de ser pobre, pobre de espíritu, esa condición que Jesús pide para entrar en el reino de, los, de, de Dios, perfectamente la podemos no teorizar, sino personalizar en él. Se ha dicho que las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesucristo. Jesucristo no predica un ideal moral desencarnado de su propia persona. Sin pretenderlo, Jesucristo nos ha hecho un autorretrato en las bienaventuranzas. Si Jesús nos dijo, bienaventurados los pobres de espíritu, Él es el pobre de espíritu. Si nos dijo, bienaventurados los mansos, Jesús es el manso. Jesús es el que llora. Jesús es el que, el que tiene hambre y sed de la justicia. Él es el misericordioso, Él es el limpio de corazón, Él es el que trabaja por la paz, Él es el perseguido por causa de la justicia, Él es el que es insultado, perseguido y calumniado por la causa de, del reino de Dios. ¿Eh? Luego no teoricemos, porque porque no es bueno ¿eh? limitarse a teorizar sobre en qué consiste esta condición de entrar en el reino de Dios. La condición de pobre de espíritu. Bueno, está bien que nos hagamos esta pregunta, pero sobre todo la, la auténtica respuesta es Jesucristo. Mira a Jesucristo y mira en él el modelo al que Dios te llama. Él es nuestro, nuestra referencia, él es nuestro modelo, a él le seguimos. Y bueno, el catecismo nos recuerda que Jesús compartió la vida de los pobres. Vivió... Pues una vida pobre y humilde, ¿eh? para empezar, ¿eh? que podía haber tenido lugar la, la llegada de Dios al mundo pues en otro tipo de familia y de contexto social, pero lo hizo en una familia y en un contexto social bien pobre y humilde. Incluso el hecho de que él naciese en, pues en, en Belén, que viviese en Nazaret, etc., pues, pues eso supone un contexto social bastante distinto del de Jerusalén, que Jerusalén bueno pues ya tenía sus clases eh, medias de comerciantes etcétera, pero bueno, no era el caso de un sitio como Nazaret. En Nazaret no existían clases medias, no. Pues eran todos eran pobres, no se sabe si habría algún rico, pero vamos allí clases medias no existían. Es como cuando uno va ¿eh? pues actualmente a a muchos lugares de África, etcétera. En muchísimos lugares de, de África no existen las clases medias. No, todo el mundo comparte la, la condición de pobreza. Aquí, así quiso Dios ¿eh? venir al mundo y expresar y, expresar y enseñar um, personalmente, no como un modelo personal, en qué consiste esa condición de ser pobre de espíritu. Él compartió la vida de los pobres. Como es lógico, conoció el hambre, conoció la sed, conoció la privación. El catecismo aquí nos refiere a algunos, a algunos textos que son, bueno, curiosos, que, que los cite, por ejemplo, sabemos, sabemos por el Evangelio si Jesucristo pasó hambre, tal y como nosotros hoy en día vemos que, que se pasa hambre en muchos lugares del mundo. Hombre, la verdad es que no, ¿eh? que pero, pero sí, sí, el, por ejemplo, el pasaje de Mateo, perdón, que me perdido, donde estoy, sí, Mateo, mmm, perdón, sí, Mateo 21, 18 o Marcos 2, 23, 26, pues hace referencia a que Jesús con sus discípulos pasada, pasaba por los sembrados y en un sábado iban comiendo, arrancando espigas, es decir, pues comiendo granos de trigo del, del trigal, cosa que. No, no se refiere en el Evangelio por el hecho de que eso fuese estimado como robo, no, no, no era entendido como un problema de robo, los pobres, a los pobres se les daba el derecho de que cuando pasaban por un trigal podían coger granos de trigo, es decir, eso en Israel se entendía que estaba absolutamente permitido, el conflicto el conflicto es no porque has cogido granos de trigo, ¿eh? sino el conflicto es porque lo has hecho en sábado y en sábado no se puede trabajar, fíjate tú bien, no. vaya, vaya lío. ¿eh? Lío de decir, no, 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 no le reprochan el hecho de que, de que coja granos de trigo de, de un trigal, que eso en tiempos de Israel no era entendido como robo, sino le reprochan el hecho de que lo haga en sábado. Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa ahora no es el tema del sábado, sino el tema de entender que Jesús bueno, pues, pues se alimentaba de lo que le daban la gente, de lo que cogía en un trigal, etc. O sea, vivía pues como vivían los, los, los pobres de su tiempo. Y, y también hay un texto muy significativo que es Lucas 9.58, donde dice eh, uno le dijo, Te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le responda, las zorras tienen guarida. Y las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es un texto que nos recuerda, bueno, tú ven y sígueme, pero que sepas que nuestro techo van a ser las estrellas. ¿eh? Que sepas que no vamos a tener casa. Y que sepas que si no, nos, un día nos dan posada, allí dormiremos. Y si no, dormiremos en la calle. Que lo sepas. ¿eh? O sea, Jesús no oculta eh, esas condiciones de pobreza y de desprendimiento en su seguimiento. ¿Eh? Jesús visualizó así eh, lo, que, lo que era, cómo se educaba un corazón en ser pobre de espíritu y en que Dios fuese ¿no? únicamente su sustento. Eh, la, el, el punto del catecismo todavía dice algo más. Dice, más todavía, Jesús se identifica con los pobres de todas clases y hace del, del amor activo hacia ellos la condición para entrar en el reino de los cielos. Mira, una condición para entrar en el reino de los cielos es que tú unas tu destino y tu preocupación con los pobres de este mundo. Cuando Jesús dice, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis en la cárcel y me visitasteis, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo hicimos eso Jesús? Cuando lo hicisteis con uno de estos pequeños, o no lo hicisteis con uno de estos pequeños, a mí me lo estabais haciendo o a mí me lo estabais dejando de hacer. Es decir, Jesús nos está, nos está proponiendo claramente que ese ideal de ser pobre de espíritu pasa por encontrarle en los pobres de este mundo. Entre otras cosas, fijaros, pues porque es necesario que nuestro corazón esté preocupado de los pobres de este mundo para que estemos despreocupados de nosotros mismos, para que no hagamos de nuestro yo el centro de atención, el centro de preocupación. Ayer le escribía una carta a, a un joven que está en la cárcel y que me, y me escribía, ¿no? hablándome de sus problemas estaba en la cárcel y que y bueno pues no tenía pues para tabaco para, para tomar cafés y tal y esto y lo otro y más allá no y yo le dije en la carta mira para no amargarte no esos años en la cárcel que tienes por delante y para no y, y para no y para recibir de dios la lección que, que él quiere darte en estos años de prisión para tu maduración y para tu conversión Date cuenta de que eres un privilegiado, eres un privilegiado. Hay millones de personas en el mundo que no tienen lo que, lo que tú tienes. ¿eh? Eh, tu alimento seguro, mm, tu cama, tu seguridad médica, el estar eh, protegido. El... Tú entenderás tu vida como una desgracia porque estás bajo los barrotes, pero ¿tú te has puesto a pensar en los millones de personas que no tienen lo que tú tienes? Es decir, los pobres, la llamada de los pobres en este mundo, es una gracia de Dios para descentrarnos de nosotros mismos, para no hacer del egocentrismo el eje de nuestra vida, para no estar siempre centrados en nuestro yo, sino salir al encuentro de Dios que nos, que nos busca en la llamada de los pobres. Esta es la condición para entrar en el reino de Dios.
2: Buenos días, don señor Federico. Adelante, Federico. para una, para transmitirle una duda. Yo he rezado toda mi vida, pero últimamente tengo una duda profunda. Eh, pienso que la oración, al final, solo reconforta que ora. No, no creo que de alguna manera active la voluntad del Padre. Es como si un padre de familia solamente fuera bueno con el que se le suplica, con el hijo que le suplica que sea bueno. No, no sé, tengo mis dudas. Me gustaría que me lo resolviera.
1: No. Bien, pues mire, lo que usted pregunta es, es interesante y obviamente ha sido, ha sido respondida esa pregunta por, por pues en la historia de la Iglesia, por muchos autores espirituales, ¿no? Uno de ellos también, también San Agustín y tantos otros. Obviamente nosotros cuando dirigimos nuestra oración a Dios no lo hacemos pues para refrescarle la memoria, a ver, que no se olvide Dios de esto, que no se olvide Dios de lo otro. Como cuando alguien nos llama, oye, no te olvides de esto que te dije, ¿eh? no te olvides, o nos mandan un mensaje para recordarlo. Eso sería ridículo. ¿eh? Ni tampoco nos dirigimos a Dios para intentar convencerle, a ver si le convenzo, a ver si a base de insistir soy capaz de... Aunque incluso haya alguna parábola en el Evangelio que en su género literario nos pudiese parecer eso, ¿no? Como eh, la, la, de, la del vecino inoportuno que le toca la puerta y le toca la puerta y le dice, mira, aunque sea para que me deje en paz, eh, le voy a dar lo que lo que me pide, me levanto y se lo doy, y para que me deje tranquilo. Bien, pero es una imagen, es una imagen esa del Evangelio, que habla de la perseverancia. Pero obviamente el fruto de la oración no puede ser a ver si le canso a Dios y le convenzo. No se trata ni de refrescarle la memoria, ni de convencerle a Dios sino el fruto de la oración es nosotros caer en cuenta de que tenemos que abrirnos a acoger los dones que Dios quiere darnos. Por tanto, pedirle a Dios, en el fondo, es disponerse a recibir lo que Dios quiere darte. ¿Sí? Si recordáis, cuando hablamos del tema de la oración, yo puse un ejemplo aquí en el catecismo, que fue el siguiente. Es como alguien que se acerca en un puerto, en una pequeña barquichuela, ¿eh? se acerca al puerto... Y echa la soga, echa la soga y la, la agarra la boya y empieza a tirar de la soga. Bien, el que se acerca no es el puerto a la barquichuela, sino la barquichuela es la que se acerca al puerto. Algo así es la oración. ¿eh? De lo que se trata es que a mí me dispone a acoger los dones de Dios y a ser más consciente de que es el que me los ha dado y a ser agradecido con él. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, monseñor.
1: Me sí, llamo Adela. Adelante, Adela. Y
0: querría preguntarle que este domingo fue el domingo de la Divina Misericordia. Y fui el sábado por la tarde a misa y el domingo también. Entonces, en ninguna misa, y eran sacerdotes distintos, nombraron a la Divina Misericordia. Pregunto por qué, si su santidad Juan Pablo II lo dejó como una proclamación, ¿no?, de, de fe.
1: De acuerdo. Muchas
0: gracias.
1: Bien. El nombre que tiene este domingo es el segundo domingo de Pascua, eh, tradicionalmente conocido como el, el domingo de la octava de Pascua, porque eh, se cumplen los ocho días eh, de la resurrección del Señor, domingo de la octava de Pascua, segundo domingo. Es decir, en eso ciertamente es lo central, ¿eh? Y eso no, no, no ha cambiado ni cambiará nunca. Lo que Juan Pablo II le añadió es segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia. ¿eh? Pues el hecho de que... ¿Esos sacerdotes no hayan mentado eso en, su, en la celebración eucarística? Pues hombre, no podíamos, cali no podíamos calificarlo, de, por supuesto, de ninguna herejía, eh, ni tampoco incluso de ninguna falta litúrgica, porque ciertamente en, en los libros litúrgicos, o sea, decir, en todas las oraciones litúrgicas que, que un sacerdote lee y proclama el domingo, ese, ese domingo de la Divina Misericordia no dice explícitamente hoy domingo de la Divina Misericordia. ¿eh? O sea, en el misal, en el misal en las lecturas, en colecta de ofrendas, etcétera no lo dice. Ahora, pues yo creo que sí que sería, desde luego, eh, aunque no sea un error de celebración litúrgica, sí que creo que sería, es conveniente, adecuado, bueno, eh, incluso yo diría necesario, el que prediquemos del misterio de la misericordia en ese día. ¿eh? Entre otras cosas porque la, la resurrección de Jesucristo y su manifestación a los apóstoles es un don de su misericordia. El mundo necesita de misericordia y las apariciones de Cristo resucitado son una misericordia hacia los que nos cuesta creer. ¿eh? Todos somos un poco Tomás que necesitamos tocar para poder creer y, ...y Dios tiene misericordia de nosotros... ¿eh? ...y ha querido salir a nuestro encuentro... ...y dejarse tocar y palpar... ...damos paso siguiente, oyente, buenos días... ...buenos días... Sí, adelante, lo escuchamos... Mm,
2: ...llamaba para decirle... ...por qué... ...los reyes de Oriente... ...le preguntaron a Herodes... ...dónde está el rey de los, de los judíos que han nacido... ...si Jesús no era rey de los judíos... ...y también le quisiera decir... Porque qué los miércoles de ceniza y los viernes de cuaresma no comemos carnes? No dice nada en la Biblia.
1: Vamos a ver. Eh. Eh, el tema de, de la expresión rey de los judíos no se refiere exclusivamente eh, a una expresión política, como si usted, claro, usted lo interpreta políticamente, eh, sino que también existía una expectativa mesiánica, de que el Mesías que vendría sería el rey de los judíos. ¿eh? O sea, había una, un hilo de conexión bastante grande entre eh, la expectativa del Mesías que iba a llegar y que sería proclamado rey. De hecho Jesucristo le dice a Pilato luego, tú eres rey, tú lo dices, yo soy, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Por eso Jesús también tuvo que hacer un esfuerzo grande en, en que no se interpretase su realeza al, al estilo político. Y, por ejemplo, cuando él multiplicó los panes y dice el Evangelio de San Juan que quisieron coronarlo como rey, Jesús se escapó, porque él quería eh, claramente dar a entender que sí, era rey, pero no según eh, el modelo del reinado de este, de, en este mundo. Bueno. Con respecto a la otra pregunta que hace, que es ya mucho más, mucho más digamos, concreta, vamos a ver, eh, la iglesia... La Iglesia tiene una serie de, de, de normas, o sea, los mandamientos los mandamientos de la Iglesia, a diferencia de los mandamientos de la ley de Dios, han nacido de la Iglesia y es la Iglesia la que a sus hijos les dice, bueno, pues vamos a, a proclamar unos días de ayuno y unos días de abstinencia y los vamos a hacer de forma comunitaria y nos uniremos todos de esta manera. Y son mandamientos de la Iglesia, como su propio nombre indica. ¿Mm? No vienen de la palabra de Dios. O sea, y por eso la iglesia los puede cambiar. La iglesia pues, no siempre, por ejemplo, ha puesto los mismos días de ayuno y abstinencia. Eso ha cambiado la historia. Igual que antes había pues, varias horas o muchas horas de, de ayuno antes de comulgar y ahora hay únicamente una hora y luego podría cambiarse. Es decir, hay que distinguir entre lo que son en la ley de Dios que está... Eh, que, que está, vamos, que ha nacido de la palabra de Dios y no podrá, y no podrá cambiar nunca de las leyes de la iglesia que, que, que se adaptan a circunstancias determinadas la iglesia tiene, tiene también una pedagogía hacia sus hijos para ayudarles a vivir la palabra de Dios ¿Eh? la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo